0: Уважаеми приятели, ние изучаваме глава 32 на книгата на пророк Еремия. В милото предаване завършихме глава 31, която разглежда онова, което Бог ще направи. И днес ние продължаваме да се надяваме на Божиите обещания за църквата, въпреки днешната сурова действителност. В тази 32 глава, ще видим, че Еремия е хвърлен в затвора, обаче си купува нива. Еремия е вече в затвора, а Ерусалим е под обсада от Навоходоносор и въпреки това Еремия предприема нещо странно – купува си нива в Анатот. Словото, което дойде към Еремия от Господа в десетата година на Юдовия цар Седекия – която година бе 18-та на Навуходоносора. А в това време войската на Вавилонския цар обсаждаше Ерусалим, а пророк Еремия бе хвърлен в двора на стражата, която бе в двореца на Юдовия цар. Глава 32, стихове 1 и 2 Забележете, как Еремия определя времето. Десетата година на Седекия годината, в която Навоходоносор разби стенети на Ерусалим и го унищожи. Беше наистина тъмно време. Ето Анамеил, син на стрикати Селум, ще дойде при тебе и ще рече. Купи си нивата ми, която е в Анатот, защото на тебе принадлежи правото на ближен сродник да я откупиш. Глава 32, стих 7 тук Господ каза на Еремия, че ще има възможността да купи парче земя от своя роднина Анамеил. «И купих нивата, която е в Анатот, от стриковия ми син Анамеил, и притеглих му парите, 17 сикли сребро» — глава 32 стих 9. В най-тъмния част от историята на Юда Еремия си купува недвижимо имущество. Тогава беше време за продаване на земя, а не за купуване. Представям си как мъжете в много а, от околностите и от Ерусалим продаваха колкото могат повече от земята на ниски цени. Защо Еримия купи това парче земя по това време? Само защото имаше пари за харчене и че беше изгодно да си купували. То беше с цел да се покаже на всички хора, че вярва на Бога когато им казваше, че ще се върнат в земята. Тази вяра той подкрепи с закупуването на имущество. Това е много впечатляващо. Но Еремия имаше един въпрос, който беше твърде труден за него, за разрешаване и следващия стих той представя този въпрос пред Господа в молитва. В 16-17 стихове четем След като предадах записа за покупката на варуха, Нири, Вия син! Помолих се Господу, казвайки. О, Господи Иова, ето ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо мъчно за тебе. Въпросът на Еремия е твърде сложен за него, но не и за Бога. Той се чуди и не разбира, защо иска Бог това от него. В следващите стихове. Еремия излага начина, по който Бог е защитавал и се е грижал за Израел през цялата история, но сега ситуацията бе много мрачна. Еремия изброява великите неща, които Бог би бил направил в миналото за свой народ. Извел людите от Египет този дом на робство със знамени и чудеса. Израел си припомнял това всяка година при празнуването на Пасхата. Всички народи говорили за избавлението като за нещо, което допренасало изключително много за славата на Израилевия Бог. Довел ги в Ханан, земя, където тече мляко и мед, и се е заклел на бащите, да е ден на тях, и то наистина я дал на децата им. Добре ще бъде и ние, ако по-честичко се замисляме за великите неща, които Бог е направил за своята църква в миналото. Особено при първоначалното й въздигане. Това чудо на чудесата. Ето могилите. Неприятелите стигнаха до града, за да го завладеят. И градът е предаден в ръката на халдейците, които воюват против него, поради ножа и глада, и мора, и това, което си говорил, стана. Ето, виждащи. И въпреки това, Господи Боже, ти ми рече: купи си нивата с пари и повика и свидетели... Превсече градът е предаден в ръката на халдейците. 32 глава, 24-25 стихове Еремия не е лицемер. Той се уповава на бога, който е направил небето и земята. Бог, който толкова чудно се е грижал за Израел. Сега обаче халдейските войски са пред града и ще го превземат, а пък бог му казва да си купи нива. Той се покорява, но не може да разбере смисъл на тази изделка. Така че представя пред Господа своят въпрос. Приятели, няма нищо погрешно в питането на въпроса «Защо?». Ако имате съмнение или въпрос, говорете с Господа за това. Той иска точно това да правим. Не е добре да си поставяме маската на лицемерието върху лицето, която понякога показвате на хората около себе си. Докато казва, че се оплувава на Господа, Еремия вика към Него и се оплаква и пита, защо? Нека ние да бъдем честни като Еремия. Той се покори на Господа, но призна своите съмнения, говорейки с Него в молитва. Бог отговори на молитвата на Еремия и това е записано в следващите стихове. Тогава дойде Господното Слово към Еремия и рече... Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за мене? 32 глава, 26 и 27 стихове Господ започна, като още веднъж постави аксиомата, че нищо не е твърде трудно за него. Сега прочие, така казва Господ Израилевият Бог, за този град, за който вие казвате, ще се предаде в ръката на Вавилонския цар с нож, с глад и с мор. Ето, ще ги събера от всичките страни, гдето ги бях изпъдъл в гнева си, в яростта си и в голямото си негодование. И като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност. И те ще ми бъдат люде, И аз ще им бъда Бог. И ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от мене винаги, за тяхно добро и за доброто на чадата да им подар тях. И ще направя с тях вечен завет че няма да се отвърна от да ги диря, за да им правя добро, и ще туря в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене. Книгата на пророк Еремия, 32 глава, 36 до 40 стихове Бог предава града на халдейците и на Неговото време Той обещава да избави града от тях. Дори продължава в 41 стих, ще се радвам на тях да им правя добро. И ще ги насъдя в, с вярност в тая земя, с цялото си сърце и с цялата си душа. Защото така казва Господ. Както докарах върху тие люди всичкото голямо зло, така ще докарам върху тях и всичкото добро, което им съм обещал. Сега Йова предава и Юда на осъждение. В един бъдещ ден той ще им покаже милост. И това е неговото обещание. Когато отидем при Господа, има позволим да разбере, как се чувстваме, той ще ни насърчи, както направи за Еремия. Приятели, той иска да отидем при него. Денят е много тъмен за Юда, Но Бог позволява на Еремия да погледне през тунела от другата страна, където има светлина. В 33 глава Бог потвърждава и завета, който направил с Давид. Идва ден, когато той ще възстанови народа в земята на Израил... И те ще му се покланят отново. При това Господнето слово дойде към Еремия втори път, като бе той още затворен в двора на стражата и рече. Така казва Господ, който върши тия неща, Господ, който ги прави, за да ги утвърждава. Иова е името му. Извикай към мене, и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. 33 глава, втори и трети стихове. Този стих от 33 глава сме го чували да бъде цитиран на различни събрания по различни поводи. Това е един много прекрасен стих, но мисля, че е по-значим, ако помним какъв беше контекста в тази, на тази глава. Въпреки, че Еремия е в затвора, Бог му казва да купи парче земя. Той действа с вяра и купува тази земя, но има много въпроси в сърцето. Защо Бог позволи Юда да отиде в плен? Това е пример на голяма вяра, когато един вярващ има такива моменти на съмнение. Някой ще попита, как е възможно това. Приятелю, ако ходиш с Бога и си в общение с Него... Той е толкова прекрасен и прави такива чудни неща, че ще има време, когато няма да разбираш какво прави. И въпросът ти ще бъде — защо, Господи, правиш това? Нямаш ли подобни въпроси? Аз съм имал подобни въпроси. Защо, защо, защо? И все още гледам нагоре и питам с този същият въпрос но съм си научил да поставям ръката си в неговата и да продължа да ходя в тъмнината, която понякога не обгръща. Много пъти, когато разговарям с него, му казвам за своите съмнения, но му казвам и, че му си доверявам. Еремия беше такъв тип човек. Има и други мъже в писанията, които имаха същият въпрос, който задаваха на Бога. В книгата Авакум откриваме, че Авакум имаше доста въпроси. Цялата книга на пророк Авакум е всъщност едно голямо защо. Йона също имаше някои въпроси към Господа. Приятели, такива въпроси не изразяват липса на вяра. Но е лицемерие да се приструваме, че сме приели Божите пътища и че ходим в пълно починение пред Него, когато всъщност стоим дълбоко в себе си много въпроси. Вярвам, че Бог иска преди всичко останало да бъдем честни с Него. Това е Неговото обещание към нас. Извикай към мене и ще ти отговоря, ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Сега Бог препотвръждава отново Своят завет, който направил с Давид във втора книга на царете, седма глава. Той направи завет с Давид, че винаги ще има човек, седящ на неговия трон. Този завет стана тематична песен за всеки един пророк, до такава степен, че всички те звучат като развалена грамофонна плоча. Всичките се връщат назад към този завет и се уповават на него. Чуйте отново Еремия. Ето идат ни, казва Господ когато ще изпълня онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом. В уния дни и в онова време ще направя да израсте на Давида праведен отрасъл, и той ще извърши правосъдие и правда на земята. В уния дни, отнася се за денят, който наближава Господният ден, ще направя да израсте на Давида праведен отрасъл. До сега не е имало, освен един, този, който беше роден във Витлеем. И той ще извърши правосъдие и правда на земята. Такъв управник все още не сме имали. Венецът на всички тези благословения, запазени от Бога, за тях е обещанието за мисия и за онази вечна правда, която той ще донесе. И може би това е... Онова добро слово, онова велико добро, което в последните дни, предстоящи да дойдат, Бог ще изпълни, както обещал на Юдея и Ерусалим, и което се подготвя чрез тяхното завръщане и повторно заселване в собствената им земя. Това е едно обещание за мисия, познатони от, от преди. В 16 стих четем. В уния дни Юда ще бъде спасен, и Ерусалим ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарича – Господ е наша правда. Господ е наша правда на еврейски е Йехова Циткено. Ако ние с вас имаме някаква праведност, то тя е само в Исус Христос. Той е нашата праведност. Тя се изобразява чрез дрехата на праведността, която ние обличаме. Но преди това трябва да събличеме своята нечиста дреха. Защото така казва Господ, никога няма да липсва от Давида човек, който да стои на престола на Израилевия дом. Глава 33, стих 17 Къде според вас е този човек? Няма нито един израелтянин на висока позиция, която да може да има претенции за Давидовия престол. Онзи, който има претенции, седи от дясната страна на Бога, както псалмиста писа. Йова рече на моя Господ, седи от дясно ми, докле положа враговете ти за Твое подножие. Псалом 110 стих 1 Бог е взет изцяло в това да призовава хора в своето име и в това да подготвя Своят син за трона на тази вселена. И Словото Господне дойде към Еримия и рече, така казва Господ. Ако вие възможно да нарушите завета ми за деня и завета ми за нощта, тъй щото да не става вече ден и нощ на времето си, тогава ще може да се наруши и заветът ми с слугата ми Давида, тъй щото да няма, син на, да няма син да царува на престола му и заветът ми с служителите ми, левитските свещеници. Както не може да си изброим небесното множество, нито да се измери морският пясък, така ще умножавам потомството на слугата ми Давида. Или витете, които ми служат? Глава 33, 19, 20, 21, 22 стихове. По времето, когато бе дадено това пророчество, Седекия бе на трона на Юда. Той беше много покварен човек. На ще ще да му извади очите и да го отведе в плен. Човек би си помислил, че това ще постави краят на Давидовото потомство. Наистина, такова нещо би прикъснало съществуването на всяка друга нация, и това е сигурно. Няма никой, който да претендира за трона на Вавилон. Нито някой, който да претендира за трона на Александър Велики. Днес няма фарони в Египет, но има един от Давидовото царство, от Давидовото потомство, който има претенции за трона. Бог казва, че възнамерява да го постави на трона на тази вселена един ден. Това е едно велико пророчество и е много трудно да бъде игнорирано или да му се придаде преносен смисъл. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер изучавахме глава 32 и 33, в която затворникът Еремия си купува нива според Божията воля, за да обясни словото си. Пророкът обяви идването на царството, обещано на Давида. А в следващото придаване ще изучаваме глава 34. Бог да ви благослови!